0: Nichts und alles, der Podcast der Superlative mit David Schröder und Julian Maas.
1: Mein Lieber. Hi, na? Na, spät.
0: <lacht> ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt äh, nachmittags bis abends Schule habe und nicht mehr so morgens. Äh, das ist eine Umstellung, das ist ganz schön komisch, wenn es dann dunkel wird im Klassenzimmer, weil die Sonne mhm. untergegangen ist. Ja, aber das wird schon. Bei dir, wie ist die Lage? Wie hat das chinesische Essen
1: heute Mittag gemundet? Oh, fantastisch, fantastisch. Wirklich sehr lecker, sehr lecker. Das da haben wir haben so, so, so ein besonderes äh, chinesisches Restaurant entdeckt und das ist sehr gut. Also haben sie irgendwie von zwölf von bis drei so ein Riesenbuffet mit sämtlichen Auswahl von Bananen, gebackenen Bananen bis für die Tieresser Ente. Okay. Und also wirklich sehr lecker, sehr lecker, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich habe es nicht so mit China Essen. Ich mag find, finde finde ähm, abstoßend tatsächlich. Also. Ach was?
1: Ja, es hat
0: mich geschmacklich nie gekitzelt. Also ich weiß gar nicht, ob also ich mag schon so manchmal so eine Yum Yum Suppe oder so ist okay. Ähm, ich mag auch scharf sehr gerne. Aber so die asiatische Küche, der Italiener ist dann doch sehr auf die eigene Küche bezogen. Von meiner Pasta bringt mich so schnell keiner ab. Und nein, die Chinesen haben für mich nicht die Nudeln erfunden. So.
1: <lacht> <lacht> okay. So nach dem. So gut, mein Lieber.
0: Ja. ja, ist so ein bisschen so ein, so, so ein Relaunch der alten Folge. Gell?
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Das war nicht so wahre. Oder meinst du jetzt nochmal so einen Anhänger quasi nochmal ranhängen?
0: Ja, also ist ja die Ergänzung jetzt praktisch zu der, zu der Folge davor und es ist vielleicht auch ganz witzig, weil es auch so diesen An äh, der ja. Zeit so ein bisschen widerspiegelt, weil wir alle, wir sind im Wandel und ähm, wir haben alle auch so ein bisschen in, besonders in den letzten zwei Jahren begonnen durch Corona. Das ist ja ein, äh, ein offenes Geheimnis, dass äh, viele Leute Angst mittlerweile haben, falsche Dinge zu sagen.
1: <lacht> ja. Oh, ist es tatsächlich so? Ich weiß nicht, also, ja, schon. also ich. In ich, ich, im, im Bezug zu jetzt rechts- und linksradikal oder zu rassistisch oder.
0: Nee, die Themen gibt es ja alle gar nicht mehr, gell? Also gerade ist es ja tatsächlich <lacht> so, wir haben ja nur noch mit Impfbefürwortern und Impfgegnern zu, Ach, zu, zu ja. tun. Gell? Und ähm, ich bin ja selber äh, öffentlich äh, bekennender Impfbefürworter und bin auch übrigens als öffentlicher bekennender Impfbefürworter selber geimpft. Ähm, nicht so wie Joshua Kimmich.
1: Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Ich würde es nach wie vor. Ich bin Impfkritiker, so oder so, das wird sich auch nicht ändern. Aber wenn es sinnvoll ist, ist es einfach sinnvoll. Und David ist auch geimpft. Also ähm, ja. Okay. Moderner, moderner. Genau, ich
0: bin auch ein moderner Jünger. Ähm, und ich warte tatsächlich auch, so viel zu dem Thema, muss sein, auf den Moderna-Booster und verweigere den BioNTech-Booster. Mein halbes Jahr ist aber noch nicht rum. Von daher darf ich das auch. Wir wurden beide ungefähr zeitgleich ähm, im Mai zum ersten Mal geimpft, gell? so ungefähr.
1: Ja, ich glaube, ja, doch, doch, ich glaube, ja, Wenn ich im Mai war das in etwa. Genau, das müsste dann auch bald ein halbes Jahr schon wieder vorbei sein, tatsächlich. Nein,
0: also ich hatte meine zweite Impfung am 30.06., du dürftest sie ein paar Tage später gehabt haben.
1: Ach so, meine von der zweiten nicht. gehst du aus, okay. Genau, du
0: musst immer von der zweiten ausgehen.
1: Alles klar. Das ist richtig, ja. ja und diese... äh, wobei ich heute gehört habe, also es ist eigentlich, dieser Booster ist eigentlich nur sinnvoll für äh, Leute über 60, Leute mit ähm, einem sehr schwachen Immunsystem. Mit Autoimmunkrankheiten, genau. Ja, und halt äh, nur die Leute, die zur Risikogruppe gehören, sind wohl für den Booster ja. vorgesehen. Ja, das ist,
0: äh, ja, ich weiß, auch ich bin theoretisch vorgesehen für den Booster, ähm, aber äh, mich hat gerettet, dass mein halbes Jahr noch nicht rum ist. Ansonsten äh, hätte ich nächste Woche schon den Biontech-Booster von einem Impfteam in die Arme
1: gejagt bekommen. Er ähm, ähm, ja, ja, hat natürlich auch mit dem Job zu tun. Ne, wenn ja, man ja, das Ich bin ja auch beim Sicherheitsdienst, von daher äh, werde ich mir das auch rein geben müssen. Also. Ja, ich auch. Also
0: ähm, Was heißt geben müssen? Man macht mit aus Solidarität ähm, und klammert dabei das Persönliche komplett aus, würde ich es mal von meiner Seite aus beschreiben. Und das ist ein Standpunkt, David, den können nicht viele Menschen tun. Mhm. Und der blockiert uns bei sehr vielen äh, gesellschaftlichen und politi politisch relevanten Fragen, mhm. wie wir ja auch gerade so schön äh, an den äh, politischen Wendungen in Deutschland sehen, wo jetzt auf einmal... Leute, die sich Feind sind miteinander, die FDP und die Grünen, die hassen sich. Also jetzt mal Butter bei der Seite.
1: Ja, äh,
0: äh, ja, weißt du. Und und die müssen jetzt zusammen eine Regierung bilden äh, mit der mit der SPD dann auch noch dazu, die ja auch bekennendermaßen eher so ein bisschen konservativer ist. Und wenn wir alle ganz ehrlich sind, äh, macht fast eine große Koalition. Ja, ja. kommen wir wahrscheinlich heute nochmal dazu. Ja, ähm, ich wollte
1: dich, äh, wo du gerade drüber sprichst, wo würde ich dich sowieso gleich gerne fragen wollen, welche Pros äh, du zum Thema CDU siehst oder Kontras. Also, also ich, ich, ich finde eigentlich, dass diese, diese grundsätzlichen Vorhaben, die sie haben, mhm. die CDU, also zum Beispiel das Kindergeld um 25 Euro erhöhen pro Monat und dass der Kinderfreibetrag auch dementsprechend angepasst werden soll oder dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit im Jahre 2025 also anvisiert wird, komplett zu beseitigen in ganz Deutschland das finde ich zum Beispiel sehr gut, also ich kann dir da auch noch zwei, drei andere Punkte nennen, wenn du magst, also meine, meine Pro-Punkte, für, die für CDU sprechen. Ja, ich, 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 ich muss mit mir kämpfen, dir nicht mit einer Gegenfrage
0: zu antworten, ich mach's, Ich versuche eine vernünftige Antwort zu geben. <lacht> <lacht> Also wir fangen, wir arbeiten uns mal einzeln an den Punkten ab. Erstmal Personal. Ich finde erstmal, was generell gegen die CDU spricht, ist die aktuelle Personalsituation in der Partei und dass da ein ungeklärter Richtungswandel noch ansteht innerhalb der Partei. Nämlich da ist es ganz entscheidend, heißt der nächste Vorsitzende, ähm, Norbert Röttgen zum Beispiel, dann ist die CDU in der Form, sage ich ganz ehrlich, gut in einer Regierungsbeteiligung mit dieser Ausrichtung. Die würde man aber gemeinhin schon eher fast als Mitte-Links sehen, ähm, diese Ausrichtung, wenn man es mal ganz streng analysiert. Hm. Aber ähm, die wird, die, das wird sich nicht durchsetzen. Das heißt, der nächste Vorsitzende der CDU heißt wahrscheinlich Friedrich Merz.
1: Und ähm, ich und das ist eine
0: ganz andere, eher
1: Mitte-Rechts-Ausrichtung. Weißt du? Also auf jeden Fall in der Jugend hat er auch neulich wunderschön gesprochen. Der Merz. Herr Merz, aber nein, Merz. War, war das nicht der Herr Merz? Also nicht ja, das, gut. Der, der, Herr Merz ist halt einfach, wir dürfen nicht
0: vergessen, ehemaliger Aufsichtsratsmitglied von BlackRock. BlackRock ist eine gigantische ja, Vermögens, wie soll man das nennen? Was, was machen die? Investments, eine Investmentfirma. Und da, und er ist Multimillionär, also er ist jetzt kein Mann der bürgerlichen Mitte, wenn man das mal
1: so sagen will. Mhm. Aber ist, ist, da kommt dann nicht eher als Nachfolger der Herr Wüst in, in, in Betracht zu ziehen? Also, Hendrik Wüst ist doch der von Laschet der Nachfolger, soweit ich nicht das gehört habe. Ja, aber nur für Nordrhein-Westfalen. Also, Richtig, auch, ja, okay.
0: Genau. Also, ähm, es gibt ja diesen Generalsekretär der CDU. Ich kann mir seinen Namen nicht merken, überraschend, normalerweise kann ich dir jeden Politiker aus dem FF nennen, aber ich kann mir diesen Namen nicht merken. Und das ist so ein junger Typ mit Brille, ganz drahtig, sieht relativ jung aus, ist aber schon ein bisschen älter. Ich spreche nicht von Philipp Amthor. Ähm, nee. Äh, 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 der, 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 zu dem kommen wir auch noch. Und der Ist das nicht der...
1: Ich weiß nicht, nee, das ist von... Ich komme echt nicht ganz ah, Du hast
0: den schon gesehen. Paul aber... Paul Zimak, ist es der? Nee, nee, das, der hat dunkle Haare. Der, von dem ich rede, der sieht ein bisschen aus wie Amtor, nur älter und nicht ganz so... Ähm, ähm, das Wort darf ich nicht sagen. Das äh, wäre... Das, nein. Also er sieht anders aus ein bisschen. Nicht ganz so auffällig. Um... Aber so ähnlich. Aber auf jeden Fall der Typ, der hat so ein bisschen da würde ich sagen, okay, den kann ich ja so, weißt du. Aber ich will nicht, das kann also, ich tragen.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es der CDU-Generalsekretär Paul Ziemack ist.
0: Oder dem, der ist ein Verstellvertreter oder so. Irgendeiner, der da so in lauer Position in der zweiten Reihe bei der CDU rumhängt und mhm. dem auch größere Chancen einräumt, der neue CDU-Vorsitzende zu werden. Auch, ähm, ja, Friedrich Merz oh, okay. ist da die ganz große Gefahr. Und jetzt stellst du dir bitte vor, David, du bist die FDP und die Grünen. Und du hast so eine chaos personaltechnisch mit einer Richtungsentscheidung, die einfach fallen muss, irgendwann jetzt mal demnächst, vor dir. Könntest du wirklich mit so einer Partei eine Koalition eingehen, wo du nicht weißt, wohin geht die Reise bei denen?
1: Es ist halt intern. Ich meine, 16 Jahre lang haben sie immerhin das, das Ruder gehalten. Und gehalten. War...
0: Ja. Gehalten, aber auch nicht nach vorne und nach hinten, gell? Also...
1: Ja, das ist so wahr, dass du da, aber das war im Allgemeinen mein Gefühl, so, außer dass der Herr Trump da so ein bisschen versucht hatte, so zu rödeln und zu machen. Und dann kam auch diese corona viren wo dann alles vermehrt in politischen Fokus gerückt ist. Ja. Intern, ansonsten, wie gesagt, also die CDU möchte halt, wie gesagt, was den Arbeitsmarkt betrifft, eine Vollbeschäftigung bis zum Jahre 2025 haben. Zudem, zudem wollen sie den Schutz der Bürgerinnen an, zum Beispiel Cyberkriminalität oder äh, Terrorbedrohung stärken, den Schutz. Und es sollen mehr Polizisten eingestellt werden, meines Wissens nach, dass man halt sich auch äh, sicherer fühlt. Fühlt man sich dann wirklich dadurch sicherer, David? Ah, ja, so wird es auf jeden Fall angepriesen von der CDU.
0: Ah, und was sagst du selber? Fühlst du dich selber sicherer durch eine erhöhte Polizeipräsenz?
1: Mm, naja, ich wohne in Berlin, mein Freund. Also. <lacht> ja,
0: ich... Wir stellen jetzt nur einfach vor, in unserer kleinen Stadt stehen jetzt auf einmal an jeder Straßenecke irgendwo zwei Polizisten rum. Ähm, klar ist dann mein, 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 mein persönliches Sicherheitsgefühl irgendwie so ein, vielleicht gesteigert. Aber ich kenne das aus dem Urlaub, wenn du in so Ländern wie Zypern, Ägypten und Co. bist, wo viel Militär auch im Land aktiv ja. ist, weißt du, das hat immer was Bedrückendes.
1: Und deswegen bei diesem Punkt,
0: da, da hake ich so ein bisschen ein mit Poliz mehr Polizei, weißt du? Polizei ah, na, Polizisten. es
1: ist schwierig, also wenn ich, wenn, Entschuldigung, dass ich unterbrochen naja, bin. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Also es ist gerade hier für mich als Berliner schwierig, denke ich. Also für, ich würde mich in gewissen Bereichen, zum Beispiel wie Neukölln, wo, wo teilweise wirklich eine eine besteht, sicherer fühlen tatsächlich, wenn mehr Polizisten am Start sind. Gar keine Frage. Also, weil da da gehst du nachts durch die Straßen und da ist es dann schon ein bisschen. Äh, von sowas spreche ich ja gar nicht. Bedrückend.
0: Ich spreche ja vielmehr davon, dass dann auf einmal auch eine Polizeipräsenz in Bereichen ist, wo nichts ist sonst. Weißt du, von sowas spreche ich. Hm. Das musst du ja so vorstellen. Man kann ja nicht Hü und nicht Hot sagen. Das heißt, sie stehen dann nicht nur in Neukölln rum, sondern äh, die stehen dann auch. Ähm, Tagsüber bei euch da in den schöneren Vierteln rum, ja? oder keine Ahnung, im nordischen Viertel oder gar Ja,
1: aber, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ob das jetzt nur von der Regierung irgendwelche Polizisten sind, die da rumstehen, oder ohne jetzt mein Ein <lacht> ohne meine eigenen Berufsbranche jetzt ans Bein pinkeln zu wollen. Ja, yeah, ja, ich weiß. Oder oder Sicherheitsfirmen, welche hier im Umkreis auch sind, die dann nachts äh, die Straßen, die Häuser patrouillieren und gucken, ob alles in Ordnung ist, macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Ja. Da ist eigentlich sogar bei der Polizei fühle ich mich eigentlich sicherer bei als bei Security-Leuten, die da irgendwie im halbgebrochenen Deutsch irgendwie äh, weißt du? Ja, ich verstehe,
0: was du meinst.
1: Jagdum. Ja, gut, aber was
0: hast du noch so für inhaltliche Pros für die CDU? Also, diese, weil das Problem ist, wir können diese Punkte runterrattern aus den Programmen, die kenne ich.
1: Aber. Na, also was aber?
0: Aber, mein Aber muss noch sein. Aber man muss ganz einfach sagen: ähm, sie, sie, sie sch schwadonieren immer viel rum vor den Wahlen, was sie alles so gerne ändern wollen, aber setzen tatsächlich wenig davon
1: um. Ja, gut, aber es ist dann ja nur die CDU, also ich will jetzt keine Werbung für die CDU machen, ich bin jetzt nur wirklich neutral und, und wenn man sich so ein bisschen mit den Parteien auskennt und ein bisschen die Parteienprogramme kennt, wofür die stehen, ist es ja bei anderen Parteien anders. Das also Man kennt ja auch diesen berühmten Spruch von äh, Merkel, dass das... Man muss nicht alles glauben, dass was vor der Wahl gesagt wird und nach der Wahl eingehalten wird. Also ich denke, dass es auch viele Einflüsse geht. Man, man, man versucht natürlich das Beste irgendwie äh, ja. zu erreichen ja. und zu fokussieren. Doch wenn man denn zum Beispiel in Koalitionen geht, wie jetzt zum bestes Beispiel bei der Ampelkoalition, wenn es dazu kommt, da gibt es halt viele Punkte, die ausgehandelt werden müssen und dann halt nicht mehr so einfach zu bearbeiten sind, wie man es ursprünglich vorhatte und muss dann vielleicht auch ein wenig zurückrudern. Genau, und also da ist jetzt wirklich die große Frage,
0: ist das jetzt wirklich ein, ein, ein Mehrwert, den die CDU mit eingebracht hätte, dass da einfach eine größere Übereinstimmung ist? Wir alle wissen, mit den Grünen gibt es eine Verbändelung mit der cdu Habeck hat selbst zugegeben, am liebsten wäre ihm eine Regierung äh, schwarz-grün gewesen. Ähm, mhm. Weißt du, lauter so Dinger und dann noch die FDP dazu. Eigentlich könnte man ja sagen, ähm, von der Logik her würde es fast Sinn machen. Da hast du aber bei den Grünen nur, ne, da hast du keine Mehrheit für sowas. Das ist mhm. halt auch noch die Wahrheit dahinter, die wir einfach sehen müssen. Die grüne Basis würde mhm. niemals einer äh, schwarz-grünen äh, grünen, äh, gelben Regierungen. In Jamaika? Niemals, niemals. Okay. Ich, sag, ich sag never. Also es gab, es gab so Probeabstimmungen innerhalb der Partei bei kleineren Parteitagen und da war 80 Prozent dagegen. Also ähm, äh, okay. ich sehe da, seh da keine Mehrheit für und das ist halt das Problem. Die mögen sich alle so gut verstehen und die mögen alle noch so gut gemeinsam Politik machen. Aber es sind trotzdem immer noch äh, Mitglieder äh, bestimmte Parteien. Also die Parteien die Mitglieder entscheiden am Ende, ob es eine Koalition gibt oder nicht. Das mhm. sind nicht
1: die Politiker. Ja, das ist natürlich, ja, das ist natürlich so eine was, Sache. Also auf, ja. auf, auf, auf jeden Fall ein Pro für mich, was für die CDU spricht, ist auf jeden Fall, dass sie äh, für die Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte einstehen. Und dass sie vor allen Dingen, was ich auch sehr schön finde, dass sie ähm, Deutschland stärken wollen durch die Stärkung Europas im Zusammenhang mit vermehrter Arbeit, mit Euro also anderen europäischen Ländern und engere Partnerschaften mit denen <lacht> eingeht. Das finde ich nicht schlecht. <lacht> oh, so so, ich, muss ich, ich muss da lachen, weißt du? Das ist,
0: also ich finde, ich finde ja, weißt du, das Problem ist einfach. Ähm, die, die, die CDU erfüllt für mich alle Parameter, die ein guter Heuchler haben muss, wenn ich das mal so an sagen darf. Ähm, und äh, wie gesagt, da ist viel heiße Luft äh, mit, mit den, wie gesagt, die Programme, wenn du dir, ich, ich, wenn ich die Programm, die Parteinamen abdecken ein Parteiprogramm und ich lasse, hm. ich schwöre dir, ich lasse dich AfD und CDU lesen und noch das von der Linkspartei. Und du wirst am Ende sagen, oh, da sind aber kleine Unterschiede. Mhm. Weißt du? Und weil diese Programme, die klingen alle schön, nur mit denen beschäftigt sich in Deutschland zu Recht keine Sau mehr, weil wir alle wissen, was vor der Wahl gesprochen wird oder in diesem Programm <lacht> niedergeschrieben wird. Das wird bis auf ein, zwei Punkte. Ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl war der einzige Punkt, der durchgesetzt wurde, die Mütterrente. Bitte korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist das einzige Wahlversprechen, was gehalten wurde. Und ähm, äh, Weißt du, das ist alles nicht ja. schlecht, was die da schreiben, David. Das ist ja das Problem an der Sache. Das ist nicht alles schlecht. Aber sie setzen es A, nicht um und B, wirklich, die Frage ist entscheidend, ob ein Norbert Röttgen da, äh, das Zepter in der Hand hat oder ein Friedrich Merz, mhm. weil das entscheidet, komplett in unterschiedliche Richtungen. Und da ist es auch egal, was jetzt in der Koalitionsverhandlung festgelegt werden würde. Ein, ein Friedrich Merz würde niemals Dingen zustimmen, die ihm zu links erscheinen. Da würde er seine Seele verkaufen. Das ist ein Hardliner.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall für mich ein Kontra, dass, dass die CDU eher so ein bisschen er hat zum, zu, zur, zur rechten Seite intendiert, also die, dieses Nationalistische äh, so ein bisschen mehr... Gut, das machen sie ja aus Gründen,
0: gell? sie versuchen Wähler, die zur AfD abgewandert sind, wieder zurückzuholen, einzusammeln. Ja, ja. ja aber ja, ich merke, du hast dich sehr gut auf diese Frage vorbereitet, was für die CDU spricht. Das, ich finde <lacht> find das beeindruckend damit, sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich. weil ähm, ich, ich, ich würde mich ich beschäftige mich echt ungern mit der CDU, weil so also wenn ich jetzt mal nachts von der CDU träume, dann sehe ich immer Philipp Amthor vor meinen Augen und denke: Nein, nein, shit, das kann nicht die Zukunft der deutschen Politik sein. Ja,
1: ja. Weißt du? Ja, es ist, ist, mh, na ich denke, dass alle Parteien einfach jetzt mal äh, wer jetzt gewählt wird und die Nummer reist jetzt, sei es Jamaika oder Ampelkoalition dass es wirklich an der Zeit ist, dass sie wirklich aufzeigen müssen, dass sie einfach die Dinge einhalten und durchziehen, die sie gesagt haben und eben nicht dieses bla 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 bla. Das hängt uns, glaube ich, mittlerweile alle so zum Hals raus und wir sind so enttäuscht davon,
0: ja, und ähm, wie das nun mal so ist in der Politik. Ja? Die CDU mm. wird jetzt halt mal vier Jahre durchmachen. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, wenn die CDU nicht doch noch, und ähm, da bringe ich gerne die große Koalition noch mal ins äh, Rennen, weil wir müssen uns einfach eins bewusst sein, selbst wenn die SPD und die CDU sich in den letzten Jahren immer gestritten haben und sich gegenseitig nur dissen, ja, mm. ich glaube, am Ende sind das... Zwei Parteien, die sehr, 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 sehr nah mittlerweile beisammen stehen, ja. die, die sehr viel sehr ähnlich sehen. Deswegen, eigentlich ist es wurscht, ob, wenn die CDU geordnete Personalverhältnisse hätte, wäre es scheißegal, ob jetzt eine Ampel kommt oder Jamaika. Wäre beides mhm. gleich, ich sag mal, gut. Ich finde es gut, dass die FDP jetzt mal in die Regierungsverantwortung kommt, damit sie auch endlich mal beweisen können, dass sie nicht nur schwätzen, das wissen wir ja nicht. Die FDP war seit 1984 nicht mehr an der Regierung beteiligt, also ja, auf Bundesebene.
1: Ja. Deswegen bin ich sehr
0: gespannt, äh, was den ganzen Worten
1: denn jetzt an Taten so folgt. Ja, ich bin, ja, generell bin ich sehr gespannt, was nachdem dass so dieses gewisse, sage ich jetzt mal, äh, Erwachen stattgefunden hat in der Menschheit und auch der Fokus auf die Politik mehr gelenkt ist, dass mehr jetzt... Äh, aufzeigen, dass sie das wirklich durchziehen. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie gesagt haben vorher. Und, und jetzt müssen wir nochmal
0: betonen, nochmal, ich kann es nicht oft genug betonen, mit der CDU, also Jamaika, kein Jamaika für Deutschland, also keine Cannabis- Legalisierung. Und mit den, ja, und ja. mit den anderen wird es, ähm, so wie es aussieht und wie sich die Pläne so durchsetzen, eine Abgabe in Apotheken geben, mit einer ab Belehrung. Vor, genau, ab 18. Und, ich glaube, fünf Gramm pro
1: Woche. Ja, fünf, ja, und dann irgendwann noch 30 irgendwann, aber es ist, es ist noch ein bisschen Das geschickt. ist doch alles
0: sehr in der Schwebe, da sind sie noch am Diskutieren. Es könnte auch, wenn es ganz doof läuft, passieren, dass wir erstmal Modellprojekte in Berlin wahrscheinlich und in anderen Großstädten kriegen, die dann erstmal ein, zwei Jahre laufen und sich das Thema Legalisierung auf 2024 verschieben. Ähm, kann passieren. Ich halte eher eine, eine, so eine halbe Legalisierung über Apotheken gerade für sehr wahrscheinlich. Mhm. Sehr, sehr wahrscheinlich. Das wird so eine Gemeinsamkeit sein von der Ampelkoalition aktuell, dass sie da gerne was machen wollen. In anderen Fragen ähm, wäre die CDU besser gewesen als Partner für die Parteien, weil die SPD da halt komplett anders ist.
1: Ja, also was den Gesundheitsfaktor betrifft und die Cannabis-Legalisierung, der Rohstoff Cannabis an sich ist ja schon mal bemerkenswert. Es ist natürlich für die SPD definitiv ein ganz, ganz dickes, fettes Plus, dass sie das legalisieren wollen.
0: Du weißt, wie es ursprünglich mal überhaupt zu dieser Cannabis-Prohibition gekommen ist, weißt du das?
1: Na, erzähl mal, klär mich mal auf Große. ich
0: klär dich mal auf, also begonnen hat dies in den USA weißt du, überall war Cannabis legal in den USA ähm, hat damals ein äh, junger Herr eine Baumwollmaschine zur Verarbeitung von Baumwolle für Klamotten entwickelt mhm. und, und hatte aber ein Problem auf dem Markt, es gab ganz viele Textilien aus Hanf und die waren viel billiger als seine und mhm. niemand wollte seine Sachen Kaufen. Da ja, dieser ach. Herr aber einen hohen gesellschaftlichen Rang und einflussreiche Freunde hatte, das ist leider kein Scherz, diese Geschichte, David, mhm. hat er es geschafft, dass Cannabis verboten wurde. Dabei hat man nicht bedacht, dass äh, Cannabis auch als Medizin eingesetzt wurde. Fest zu mhm. okay. ähm, hat, Und dieser Gesetzestext wurde nämlich damals so formuliert, dass Cannabis in all seinen Formen illegal wurde. Dann war es natürlich damals so, die USA sind das große Vorbild für die Welt. Ähm, hm. Und daraufhin hat die gesamte Welt nachgezogen. Das ist die bittere Geschichte um die weltweite cannabis prohibition Da ging es um Industrie und um Textilien.
1: Aha. Nein, wusste ich tatsächlich
0: noch nicht. Nee, das ist, Ich finde das immer wieder spannend, die Geschichte. Ich erzähle immer gerne Leuten, weil die dann mal sagen, wie aus dem Grund. Ich so, ja, aus diesem Grund. Und ich denke, diese Geschichte macht doch sehr deutlich, dass äh, eine Cannabis-Illegalisierung ähm, ja. nicht sinnvoll ist, weil es ein so wertvoller Rohstoff ist, mit dem so viele Probleme, auch Papier und sonstige Sachen. Cannabis ist ein nachwachsender Rohstoff.
1: Ein schnell nachwachsender äh, Extrem Rohstoff. schnell nachwachsender Rohstoff. Äh, nachwachsen tun ja viele, aber guckt dir einen Baubahn und guckt dir eine Handpflanze an, in welcher ja. Zeit die... Also wir ähm, müssten
0: nicht so viele... Ähm, Regenwälder abholzen, wenn wir mehr Cannabis benutzen würden.
1: Exakt, exakt. wir hätten immens viele Vorteile dadurch.
0: Ja, da stehen wir uns selbst im Weg und das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, wenn die CDU da pragmatisch rangehen würde und endlich mal von ihrer, ähm, na, natürlich erlaube ich Alkoholwerbung und äh, verteufel alles andere, ich zitiere nur wieder gerne an, zu dem Thema Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, der gesagt hat, Warum Cannabis legalisieren? Im Umgang mit Alkohol sind wir doch gewohnt. Ähm, ja, <lacht> es ist halt das deutsche Gemüt, gell? Ich war mhm. auch Woche auf Klassenfahrt, bestes Beispiel. Ich ja. wurde so schräg angeguckt, als ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol. Was meinst du, wie die
1: Leute mich da angucken? Wie das letzte Auto? Also, <lacht> ja, denn Da müssen sie einfach noch im Bewusstsein ein bisschen mehr, ja? sollen sie gucken. Also wie so ein ja,
0: aber das sage ich, die Gesellschaft ist insgesamt immer noch auf so einem ähm,
1: Alkoholtrip. Äh,
0: ja, also ich denke mal, Philipp Amthor vertritt unsere den, den Querschnitt der Gesellschaft, glaube ich, ganz gut. Wir mhm. wollen zwar alle hip sein, sind aber trotzdem irgendwie verspießt und dann wieder ulkig. Und, äh,
1: das wir, ja, ja. das ist von, für mich auf jeden Fall ein Kontra. Also für die CDU, das einfach, da werden einfach alte konservative festgefahrene Mustern anvisiert nach wie vor und die Leute auch. Also guck dir das Alter in der CDU an, dass sie einfach ja fast durchweg würde ich jetzt schon so sagen, konservativ sind, ist definitiv ein Punkt für mich, der dagegen spricht, gegen diese Partei. Also Was natürlich jetzt ein
0: Vorteil gewesen wäre, wenn jetzt die CDU eine Jamaika-Koalition gemacht hätte, hätte, es gäbe auch endlich eine einheilige Meinung zu Nord Stream 2.
1: Das ist natürlich auch noch ein interessanter Punkt, ne? mit diesen Gasgeschäften, Gaslieferungen. Mit der CDU
0: hätte es das nicht gegeben, Punkt. Weil die SPD dann nicht mehr mit in der Beteiligung ist und äh, wie wir alle wissen, äh, sind ehemalige Bundeskanzler sehr eng <lacht> mit der russischen Regierung verstrickt.
1: Ja, die Frage ist, äh, ob es denn so sinnvoll ist... Also wir, wir sagen ja gut, okay, Nord Stream 2 soll, soll in Betrieb genommen werden. Wir wollen, dass es einfach untereinander besser reibungslos läuft. Dennoch gibt es ja auch viele äh, Kritiker und viele Punkte, die auch dagegen sprechen. Also, äh, sprechen Leute von, dass wir uns mehr abhängig machen von Russland.
0: Was ja, heißt mehr abhängig machen von Russland? Gell? Das ist ja sowieso die Frage, wir beziehen unser... Gas jetzt schon seit äh, mehreren Jahrzehnten sehr zuverlässig, einzig und alleine von Russland, wenn ich das oft richtig auf dem Schirm habe. Allerdings ähm, über andere, ähm, über, über Ukraine, über... Ich weiß über... mhm.
1: nicht, es gibt also ein Drittel, ein Drittel beziehen wir über Russland. Also und wo kommt der Rest her? Ah, da gibt es einige Länder, also... Also ich, ich, ich weiß jetzt nur, dass zum Beispiel Nigeria, Ägypten oder Turkmenistan da we wesentliche gute Lieferanten wären, wenn man jetzt über LNG spricht, falls ihr das was sagt. Nee, das kenne ich nicht. Also wenn man jetzt diese Nord Stream 2 Variante nicht durchziehen würde, müsste man ja gucken, welche Alternativen würde es denn zu russischen Gaslieferungen geben. Genau, da das wäre nämlich
0: meine Frage an dich gewesen, was für eine schnelle Alternative gibt es zu, Günst äh, zu Gas aus Russland?
1: Na, es wäre halt eine Einfuhr von Flüssiggas nötig. Und das ist, nennt man halt Liquid Nature Gas. Das ist LNG. Gewonnen durch Aber... Fracking. Na, das ist eine Möglichkeit, man kann es aber auch äh, dieses Erdgas einfach durch Kühlung und K Kompression verflüssigen und dann unabhängig von pa äh Pipelines über Schiffverkehr oder Landwege, also dann mit der Bahn zum Beispiel über Katar oder von Katar sogar äh, ja, okay, beliefern, und beliefern lassen.
0: Oder aus den USA, oder? Da könnte man das doch auch beziehen.
1: Richtig, richtig. Von den <lacht> USA, Iran. Aber wir wollen uns ja da so ein bisschen unabhängig machen. Ne? Ja, das genau. Ja auch
0: Aber dann müssen wir doch eigentlich, David, dann müssen wir doch jetzt realistisch sein und sagen, wir müssen jetzt sofort eine Energiewende in Deutschland einleiten, indem wir äh, einfach sagen, fuck it, wir nehmen jetzt 100 Milliarden Euro, machen Fettschulden und hm. jetzt alle eine fucking Solaranlage aufs Dach. Punkt. Punkt aus Ende. Für Warmwasser, für Heizung, whatever.
1: Richtig, richtig. Also, wenn man das wenn man das auf dieser LNG-Sache macht, dann würde man das wahrscheinlich gewinnen durch äh, ja, Schiefergas, welches natürlich durch Fracking dann gewonnen wür würde.
0: Ja, und Fracking, wie wir alle wissen, sorry, das ist äh,
1: eine der schlimmsten Umweltsünden, die wir begehen, Fracking.
0: Also...
1: Richtig, richtig. Wobei auch viele sprechen für innerdeutsches Erdgasproduktion. Also es gibt auch tatsächlich äh, schon zukunftsweisende Wege, die äh, dafür sprechen, innerdeutsch Erdgas sich ein bisschen auch unabhängiger zu machen, aber wie du sagst halt, Fracking in den Boden gehen, in die unterschiedlichen Bodenschichten, die Natur mehr zerstören. Aber ja, ist Kacke. Ja, ja, durchaus. Also Was ist die Alternative? Wir stellen Windräder auf.
0: Ja, da gut, dann ist das deutsche Gemüt schon wieder so, aber nicht zu nah in meinem Haus. Aber genau. Ich die nicht, nein, auch nicht oh, Und die, die Vögel. Vögel. Die Vögel. Ja, genau, die Vögel.
1: Ja. Und die, die Natur, Vögel, die das geht doch alles nicht.
0: Die Vögel, die die Katzen nach Hause bringen, die tot sind, wo die Besitzer dann nicht, denen es dann scheißegal ist, wenn die Katze den Vogel getötet hat. Aber wenn das Windrad, das böse Windrad, den Vogel getötet hat, dann ist was los. Also, <lacht> Das ist mir ja, alles zu so doof manchmal. Weißt du, also diese Argumentation, mit der wir uns teilweise politisch fortbewegen in diesem Land, ist äh, grenzdebil. Also hm. die Argumente gegen Windräder, ähm, es, ist, es sollte, und das muss ich wirklich sagen, ist ein Skandal, dass es nicht so gekommen ist, hätte Angela Merkel damals die Wahl nicht gewonnen und die SPD und die Grünen wären weiter an der Macht geblieben, dann hätte es ein sogenanntes Dächerprogramm gegeben. Das hätte, bedeutet, jedes neue Haus in Deutschland, was gebaut wird, wird verpflichtet, mit einer Solaranlage ausgestattet zu werden. Ja. ja. Das kam leider alles anders. Die Subventionen wurden von Angela Merkel von der CDU. Ein weiterer Punkt gegen die CDU mm. wurden die Subventionen gestrichen. Die Folge war, 100.000 Menschen haben ihren Job in der Solarbranche seitdem verloren. Ähm, ich persönlich, familiär, kenne auch äh, eine Firma, die dadurch insolvent gegangen ist. Ähm, mm. Wo ich jetzt vielleicht gearbeitet hätte, wenn diese Firma nicht insolvent gegangen wäre. Kennst du die Geschichte, ja? So, ja, ja. Auch gerade, weil ich da persönlich da noch so ein bisschen mit drinne hänge, das nehme ich der CDU übel. Weil mhm. ähm, die haben da viel kaputt gemacht. Also wir haben, erst haben sich über die Zeit der rot-grünen Regierung wirklich Solarbranchen hochgearbeitet. Äh, Unternehmen hatten auf einmal tausende Mitarbeiter, die aus dem Boden entsprungen sind, haben Arbeitsplätze geschaffen und dann kam halt die Politikwende. Und wir müssen eigentlich nur wieder zurück zu der alten Politik der 2000er, wo die ja. Grünen und SPD das schon mal gemacht haben. Also eigentlich brauchst du nicht mehr. Das war okay, so wie es damals war.
1: Ja, wobei viele gegen Schröder waren. Also... Ja, Schröder ist
0: ein Sorry, ist ein Sausack. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass der Kerl halt einfach äh, so ist, wie er ist und er wahrscheinlich auch ähm, ja, er, er wird von Putin bezahlt aktuell. Was erwarten wir? Also ich, wie gesagt, bin auch nicht der größte Feind von Wladimir Putin, auch wenn viele Leute das anders sehen. Deswegen, also ich habe kein großes Problem mit den Geschäften Deutschlands, mit Russland. Ähm, da hätte ich mehr Probleme mit Geschäften mit arabischen Ländern, weil da ähm, be bezeichnenderweise viel mehr Verstöße gegen Menschenrechte passieren, als dies mhm. in Russland der Fall ist. Auch wenn wir medial das immer sehr hochpushen, wenn in Russland was passiert, wenn man es unterm Strich sehen, hat Russland keine äh, Folteranlagen wie China, wo die Uiguren äh, gefoltert und sonst was werden, ja? sondern ist halt schwulenfeindlich, so ist es, ja. in China. Ähm, und äh, ist was ist es noch? Ähm, mag Demonstranten nicht sonderlich gerne und äh, politische Gegner und Journalisten. Das ist eine hm. Schatznummer, aber wir können ja, auch, jetzt nicht weil. sagen, dass Russland ein Land ist, was irgendwie generell auf die große, und breite Masse der Menschen Menschenrechtsverstöße begeht. Das können wir nicht sagen, weil es nicht der Fall ist.
1: Ja, richtig, richtig. Aber es ist halt schon. Also ich habe auch eine Nachbarin, die ist selber aus Russland und sie sagt auch, also dass Putin, er diktatorische Seiten aufzeigt als demokratische Seiten. Das ist ja eher so eine Scheindemokratie. Das ist sowieso sehr spannend, auch gerade jetzt im Zusammenhang mit China, wo ja dieses neue Sicherheitsgesetz jetzt auch eingesetzt wurde und äh, gewisse Aussagen nicht mehr getätigt werden dürfen, die gegen die Regierung sprechen, weil man dann gleich äh, ja, eingebuchtet wird. Und da, aber es ist sowieso spannend, da reden wir dann aber, ja.
0: Das ist ja das ist ein spannendes Thema. Ich hätte, jetzt einfach, ich hätte jetzt einfach nur mal nachgefragt, ob du zufällig
1: weißt, was man nicht
0: sagen darf.
1: Es hätte mich einfach nur mal persönlich interessiert. Naja, man darf nicht gegen die Regierung, also jetzt in China oder in Russland? Nee, in China. Ja, man darf nichts gegen die Regierung sagen, man darf nicht kritisch sein. Die Chinesen versuchen jetzt so eine gewisse neue Demokratie einzuführen. Ähm, in Anführungsstrichen sage ich natürlich, weil es ist dennoch ein Verstoß so gegen Menschenrechte in vielerlei Orts. Und ähm, was jetzt ganz wichtig ist, oder was gerade sehr aktuell ist, ist halt auch die Beziehung zu Taiwan. Weil Taiwan wird ja denn von, von Amerika noch quasi... Beschützt, sag ich mal. Und Taiwan hat da diese demokratischen Rechte mehr. Steht mehr für Menschenrechte ein, für Freiheit. Und, ja, und, aber ist das wirklich berechtigt, dass man sich da einmischt? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Naja, naja. Ähm, also es ist, ist, ähnlich wie mit, ist, ist ähnlich wie mit Hongkong. Und ich glaube, man muss es so betrachten. Äh, die Demokratie, ist es eine Demokratie in deinen Augen, die in China vorherrscht? Eigentlich gar nicht, oder? Ja, eigentlich
0: gar nicht, aber ich, ich, ich denke einfach in der Dimension gerade, wenn wir uns einfach wirklich jetzt mal ganz unromantisch angucken, auf, auf dem Papier, faktisch, gehören hm. Taiwan und Hongkong zu China? Antwort, leider ja, moralisch nein, weißt du, das ist jetzt nämlich genau der Punkt wir moralisch gesehen wollen wir natürlich nicht, dass Taiwan oder Hongkong genauso werden wie China. Weil wie wir beide gerade festgestellt haben, ist
1: keine richtige Demokratie. Wir wollen Nein, in, ja. in den alten Zeiten leider ja, aber Taiwan hat sich mehr oder weniger als unabhängig, ja, sieht sich als unabhängig. Genau, China sagt, unabhängig. ja, sieht sich so und, und die wehren sich auch dagegen, die wollen mit den Chinesen gar ja nichts zu tun haben. Genauso wie bei Hongkong ist ja eigentlich, also man sagt China, ein Land, zwei Systeme, so, weil es ja noch irgendwo dazu gehört. Da sind ja die, die Briten damals eingeritten und hatten ja Verhandlungen, Verträge und, und, und. Und dann ist es ja jetzt seit 1997 so wieder ein bisschen rückläufig geworden. Aber dennoch sind die Hongkonger absolut nicht äh, mit der Politik zufrieden. Und wenn man sich anguckt, was, 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 Apple Daily zugestoßen ist in Hongkong, dass einfach die Demokraten weggesperrt wurden, dass Apple Daily mehr oder weniger platt gemacht wurde, die einfach nur Kritik geäußert hatten und, und in einer Demokratie kann man kritisch sein, man kann sagen, was man denkt. Und da ist es eben jetzt nicht mehr so, sobald du was sagst, passiert ganz schnell, dass sie bei dir vor der Tür stehen, früh morgens um sechs und dich abholen. Ja, ja und das ist das ist etwas, wo, wo wir als Land
0: auch nicht hinwollen, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, und wo es für uns dann natürlich auch schwer verständlich ist, ähm, dass wir mit, mit solchen Ländern kooperieren. Siehe Russland natürlich ist, wir wissen, Russland hat mafiöse Strukturen bis an die Spitze, weißt du die sich durch mhm. alles ziehen, wissen wir. Oh. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir am Ende mit dem, ich sag mal, mit dem, netten Arsch kooperieren, kooperieren, der uns nicht ins, ins Gesicht lügt, sondern ganz straight immer sagt, das und das wollen wir. Oder wollen wir so ein bisschen was, ähm, äh, ja, so eine Abhängigkeit wieder von einem anderen Land, so eine richtige Abhängigkeit. Gell, weil Putin macht kein Geld draus. Putin will nicht, dass Deutschland abhängig von ihm ist. Putin will einfach nur so viel Gas wie möglich verkaufen. So. Ganz, Na, ganz ähm. unromantisch. Er möchte einfach nur damit besser. Wirtschaft, das ist rein Wirtschaft, da ist nichts mit äh, Geostrategie aus meiner Sicht dabei, ähm, weil so groß ist die Freundschaft da nicht zwischen Deutschland und Russland. Nur zwischen SPD und Russland. <lacht> ja, ist so. Ist so, ja. muss man einfach sagen. Also Deutschland hat keine Freundschaft zu, zu Russland, aber die SPD hat Freundschaft zu Russland, weil Gerhard Schröder ist ja praktisch die zweitmächtigste Person Russlands wenn man das mal so sieht. Weil er ja. ist ja bei Gazprom hier, glaube ich, der Mann mit dem Hut.
1: Und ich wollte gerade sagen, Gazprom, ne? Ja, der, Gazprom. der russische
0: staatliche Staatskonzern äh, Gazprom. Hm. Und da hat Gerhard
1: Schröder den Hut auf. Und äh, ja. Wir haben ja, wenn man es ganz ein, genau ein, betrachtet, FG, also, FG, wenn man es ganz genau betrachtet, also die Deutschen und, und die Russen ja. haben schon eine gewisse Verbindung, definitiv. Also wenn ich denke dabei an Katharina, was Katharina, die Groß oder was, die mhm. in Russen ja. eingeheiratet hat und dann gab es da ja auch viele deutsche äh, ja, Pff, Dörfer oder Stämme, sage ich jetzt mal die sich da gebildet hatten, die auch einen gewissen Schutz hatten, den man auch gewährt hat so ein freies Geleit gewährt hat und sich da ausbreiten dürften in Russland. Was frisst du denn da? Boah, ich habe hier gerade so einen Geschmack. So ein Kaugummi. Einen Kaugummi. So,
0: ich denke mal so also schmatz, schmatz. Was hat er denn da im Mund? Okay. Ich nehme
1: ihn schon wieder raus, alles gut.
0: Ja, das ist, das ist ja echt hier. Das ist ja schlimm. War so trocken. <lacht> ja, ich kenne das. Ich bin ja auch, ich trinke hier ein... Äh, Frio, kalt aufgießen, Himbeer, Zitrone, sehr zu empfehlen, ist keine Werbung, nur eine Empfehlung.
1: Mhm. Ähm, <lacht> ja, man kann es ja aussprechen, warum nicht?
0: Ja, nee, natürlich haben, haben alle Länder auch unsere, wir haben natürlich auch so unsere Verbindung mit Russland. Ich habe das vielleicht eben so ein bisschen ketzerisch betont, weil ähm, du weißt, ich störe mich seit vielen Jahren an dieser öffentlichen Diskussion gegen Russland, weil man ja immer sagt, der böse Russe und der gute Amerikaner und ähm, mhm. Ich mich da immer an dieser Klassifizierung gestört habe. Russland hat nicht nochmal hier im Irak Krieg gemacht und sonst was. Also Kriegsstatistiken, da ähm, können, haben glaube ich die Amerikaner jetzt auf Ewigkeiten erstmal weil <lacht> Ist halt einfach so. Ist ein Faktum, Na, was man ach. nicht leugnen kann.
1: Naja, sagen wir mal so, Also ich sehe das, das noch glaube ich aus einem ein bisschen anderen Blickwinkel aus dem pro-amerikanischen Blickwinkel siehst nee, ich Nee, aus dem globalen Blickwinkel sehe ich <lacht> das. Äh, und dass die Länder einfach äh, versuchen... Natürlich in gewisser Weise auch zu wirtschaften, zu wachsen, zu gedeihen. von Aus den Entwicklungsländern sollen Industrieländer werden. Man will miteinander kooperieren, man will Sachen dann austauschen. Sei es jetzt damals auch in Indien, die Gewürze und aus anderen Ländern, dass die Gewürze dann mehr und mehr überall verteilt wurde. Ähm, ja. ja und ob äh, wer da jetzt die führende Rolle nimmt, einnimmt, ob das jetzt Amerika, Russland, Indien oder Europa ist, ist fraglich alles, aber letztendlich sehe ich es so, dass wir und das ist ganz entscheidend, wo sich die Zuhörer bewusst werden drüber sollten in meinen Augen, dass wir einfach ein Planet sind, eine Welt sind und selbst der äh, Araber, Irane, Afrikaner auch ein ganz normaler Mensch ist und wir einfach mit ihnen zusammenwachsen, arbeiten sollten, zusammenstehen sollten und ihnen auch unterstützen sollten. Und nicht nur, indem wir jetzt bei WWF eine Spende abgeben, sondern halt auch vielleicht wirtschaftlich ein bisschen mehr äh, zusammenarbeiten, die einfach in der Schule, im Bildungssystem, in der Schule mehr unterstützen. In de, im digitalen äh, Ausbau mehr unterstützen sollten und natürlich auch erstmal und das ist die große Frage ob diese dieser dieser äh, diese alten fossile Gas Kohle etc womit wir den Planeten ja ausbeuten noch wirklich notwendig sind dass wir einfach wir haben mittlerweile so viele andere neue Technologien man muss einfach nur umsetzen und dieses Spielchen zwischen, zwischen äh, äh, Russland, ich meine, Russland und, und, und Amerika oder Welt nach China und Amerika, ja. Das ist alles so, ah. Ich habe da so ein ganz praktisches Beispiel dazu, David, aus, ja. aus, aus meinem privaten
0: Umfeld. Ähm, ja. Kurz wäre noch mal ein Beispiel von dem, was passiert wäre, hätte Angela Merkel damals nicht die Wahl gewonnen. Mein Vater und Geschäftspartner haben damals mit anderen deutschen Firmen gemeinsam ein Projekt in der Sahara geplant, Das ja. war kurz vor der Umsetzung. Es wäre auch umgesetzt worden, wenn nicht zufällig die Fördermittel dafür gestrichen worden wären. Naja, hm. lange Rede, kurzer Sinn, das war ein Konsortium verschiedenster Solarfirmen und diese Solarfirmen hätten in der, Solar in der Sahara Solaranlagen aufgestellt und hätten so viel Strom produziert, dass ja. es ähm, mehrere Länder abgedeckt hätte. Es gibt, ja. es, gab auch schon, es gibt auch Sachen mit Solarzellen im All, so banal das jetzt klingen mag. Es ist hm. viel möglich. Wir können da Richtig, viel, ja. viel mehr machen. Es gibt von, ich will keine Tesla-Werbung machen, aber es gibt Ziegel für Häuser, die sind aus Solarzellen. So. Hm. so was gibt es alles schon. Wir müssen es nur verwenden. Natürlich, für diese Übergangsphase, hast du vollkommen recht, brauchen wir Alternativen. Gell? die brauchen mhm. wir jetzt erstmal kurzzeitig die Alternativen, das ist auch okay, dass wir die brauchen so, das ist ja mhm. gar nicht schlimm. aber irgendwann muss man halt mal den Schalter umlegen und muss sagen okay, wir nehmen uns jetzt nichts mehr von der von Mutter Erde sondern wir nehmen nur noch das was wir so einsammeln könnten was aber nicht schadet, wenn wir es einsammeln und das ist Wind und das ist Sonne und das ist Wasser auch
1: richtig, Bewegungsenergie genau, Bewegungsenergie
0: und nichts mehr wegnehmen vom Planeten, weil mhm. es ist besser. Ja. Gell? Und, und wir müssen uns auch immer die Frage stellen, und da kommen wir auch ganz schnell hin, wenn wir zu verschiedenen Staatsformen kommen, wie kriegen wir das vereinheitlicht? Und ähm, ich bin ja jemand, ich habe ja, da mache ich ja kein Hehl draus, äh, ich sage ja seit vielen Jahren, es wird irgendwann entweder der Dritte Weltkrieg kommen oder irgendein Naturereignis. Und das stellt alles so sehr auf den Kopf, dass die Menschheit gezwungen ist, nochmal komplett neu anzufangen und dann wird es sowieso ganz andere Systeme geben. Aber hm. da wollte ich mich ja sowieso fragen, David, welche Alternative gibt es zum Zusammenbruch des Systems und zum Neuaufbau? Weil die Alternative
1: sehe ich nicht. Ja, tatsächlich das globale Miteinnahmen, da ist die Alternative und wahrscheinlich ist die Alternative auch dann vermehrt, wo wir auch auf dem besten Weg sind, mehr künstliche Intelligenz einzusetzen. Aber wie lange dauert dieser Weg, bitte, David? Ja, das hat zu lange dauert, ist, aber guck mal, was die Diga Digitalisierung betrifft, wie die Leute sich da... Hörst du mich gut übrigens? Ja, ja ne? natürlich, sehr gut. Guck dir den Schritt der Digitalisierung an und, und wenn es um Technik geht, also guck dir die Rechner vor 30 Jahren an, und dann 30 Jahre noch davor und guckst du dir heute an.
0: Ja, aber selbst, selbst diese Geschwindigkeit von der Entwicklung mit mhm.
1: den Aufgaben, die in der Zukunft zu bewältigen sind, man, so muss miteinander, miteinander, man muss miteinander arbeiten. Man muss diese Grenzen, die, die wir in gewisser Weise benötigen, auch dann gleichzeitig aber auch transparent machen. Drüber hinausschauen, miteinander arbeiten, halt sicher und, und nicht korrupt, keine Korruption, es muss transparent sein. Man muss eine Vereinheitlichung haben, es, wir sind ja auch ein Planet und, und einfach wirklich miteinander ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Ja,
0: natürlich ist miteinander das Schlüsselwort, aber wir müssen uns auch einfach bewusst darüber sein, ähm, miteinander werden wir es, und das ist jetzt leider eine Wahrheit, die ich mal so offen aussprechen muss, bis 2025 nicht schaffen. So. Ich nehme einfach nur mal das Datum 2025, Wir wir wissen, worum es geht. Andere Leute vielleicht nicht. Das ist auch nicht wichtig. Aber ähm, wenn wir mal das Zieldatum nehmen, dann erreicht man dieses Zieldatum auch ganz bestimmt geplant, nicht nur durch Gespräche, sondern da muss immer noch ein Faktor von außen dabei sein, Sonst kann man in so einer Geschwindigkeit keine Entwicklung herbeiführen. Das geht nicht.
1: Das ist faktisch nicht möglich, das weißt du auch. Mhm. Ja, es muss halt in und außen natürlich passieren. Das ist. Natürlich. Wohl natürlich. Wahr.
0: Aber deswegen sage ich, die Welt hat sich immer verändert, nachdem große Ereignisse stattgefunden haben. Die, es gab einen großen Schritt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann man einfach sagen. Da hat sich die gesellschaftliche Lebensweise der Menschen teilweise rapide verändert. Denk einfach dran, was kam danach? Die Entwicklung von Frauenrechten und 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 hm. Trümmerfrauen in Deutschland. Frauen, die dieses System wieder aufgebaut haben und praktisch den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Frauenrolle endlich eine positive ist und nicht mehr die Frau als
1: äh, Sklave des Mannes. So, weißt du? Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessante Thematik, die wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen. Vielleicht sogar nächste, beziehungsweise übernächste Woche müssen wir schauen, wie wir es zeitlich hinkriegen. Ich wollte mich sowieso noch mal bei allen Zuhörern entschuldigen, weil wir so eine kleine Problematik hatten mit der letzten Aufnahme, wie die löschen mussten und jetzt noch mal eine neue aufnehmen. Und also nicht sauer sein, falls wir mal einen Termin so ein bisschen verschwitzen und es dann halt ein paar Tage später die neue Ausgabe von Nichts und Alles. Ähm, der David
0: weiß ja noch gar nichts davon, aber vielleicht machen wir die nächste Aufnahme von Nichts und Alles zu dritt. Ähm, es gibt da äh, einen gewissen Julian, der sich äh, gemeldet hat, und gerne, äh, den du auch kennst,
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: der eventuell bei der nächsten Folge gerne dabei wäre.
1: Ja, ich bin offen, auf jeden Fall. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Gell? also er wird wahrscheinlich auch diese Folge hören davon gehe ich aus äh, Julian, Danke wir würden grüß. uns sehr freuen wenn du, <lacht> wenn du mitmachst ähm, wir sprechen den genauen Tag nochmal ab da gibt es noch so ein paar technische Schwierigkeiten da müssen wir erstmal gucken wie... Ja.
1: du bist gerade ganz schlecht zu verstehen großer Ich höre dich gar nicht. Jetzt kommst du langsam wieder. Aber äh, ja, technische Schwierigkeiten sagt alles. Julian, ich höre dich nicht. Komm, wir fangen nochmal neu an. Wir fangen nochmal neu an, also die letzten Minuten, damit uns auch alle verstehen, weil ich höre dich gar nicht mehr.
0: Wo <lacht> hat sich dazu entschieden, nicht mehr
1: zu funktionieren? Wie aus wo technische Schwierigkeiten <lacht> und das kommt.
0: Also jetzt äh, sind wir wieder da kurze technische Störung bei uns während der Aufnahme. Ja, wo davon hat eine Großstörung bei uns in der Gegend und äh, das mobile Internet ist ausgefallen und da das stabiler bei mir ist als mein WLAN, das ich jetzt benutze. Mal gucken.
1: <lacht> okay, ich habe hier war auch äh, heute irgendwie Stromausfall in Berlin Mitte. Ist Okay. Also habe ich so beiläufig vorhin gelesen bei den News, dass halt wirklich ein Stromausfall in der Mitte war. Ja,
0: was, was, was ich dich noch mal fragen wollte, wir haben uns die ganze Zeit hier über so ernst über Politik geredet, wie stehst denn zu, du zu dieser Kimmich-Diskussion? Kimmich-Diskussion? Ja. Sag mir doch erstmal deine Meinung. Naja, gut, er ist halt einer der größten deutschen Fußballer der heutigen Zeit. Er ist der Kapitän von der FC Bayern.
1: der Impfgeschichte, meinst du da diese genau, Sache? Genau, genau.
0: Und er hat halt einfach eine Vorbildfunktion. Und äh, ja. ich glaube, sehr viele Menschen bewegt es sehr, was er dazu sagt und denkt. Mhm. Wenn so einer sich da hinstellt und sagt, Leute, ich lasse mich nicht impfen, dann haben wir ein fettes Problem. Das ist einfach so.
1: Ja, naja, sagen wir mal so, also ich sehe es so, dass es halt ein demokratisches Land ist. und man kann seine Meinung sagen, wenn er nicht geimpft werden möchte, dann hat er auch das Recht dazu. Ob das denn jetzt so vorteilhaft ist und dass auch viele das vielleicht abgucken, ist auch sehr negativ, aber also negativ in dem Sinne, dass man eben nicht geimpft wird, anfälliger für diesen Virus ist. Es ist natürlich äh, ja, sehr risikobehaftet, würde ich mal sagen. Ein bisschen verantwortungslos, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das, sind, das sind so diese, diese Randthemen, die die Medien derzeit so massiv beschäftigen. Gell? Also mhm. eigentlich irrelevante Dinge, anstatt dass die Medien sich auch mal darauf fokussieren, was wir jetzt an Veränderungen in der Zukunft ansteht, dass sie auch die Medien sich ihrer Verantwortung bewusst werden dafür. Dass die hm. Medien auch mal vielleicht Themenwochen noch mal zu erneuerbaren Energien machen zum Beispiel, weißt du? Oder ja. die Gesellschaft vereinen zu wollen und nicht weiter zu spalten. Das muss man auch Medien immer wieder vorwerfen, dass Medien spalten natürlich auch. Ob das ja. jetzt ein Boris Reitschuster ist, der spaltet in eine andere Richtung, äh, mhm. wie der Spiegel, der ausspaltet, wieder in die andere Richtung zurück. Also am Ende nehmen sie sich alle nicht viel. Das ist wie das AfD- und SPD-Parteiprogramm.
1: Naja, spalten. Also ich bin, da immer, ich denke, dass man die beide Ohren offen haben muss. Also und wenn Leute kritisch sind und eine andere Meinung haben, finde ich, dann sollte man die ruhig anhören und auch und das ist, es äh, unterstreiche ich jetzt dreimal das Wort vernünftig ein, ein, einen Einklang zu suchen. Ich kenne Ach, das ist... Wort nicht. <lacht> <lacht> Gibt's nicht in meinem
0: Sprachgebrauch. Was ist vernünftig? Nein, nein, ich weiß schon was du meinst. Alles gut.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist, äh, wir gucken uns AfD an. Wie verhalten sie sich? Wie treten sie auf? Also fokussieren sie doch irgendwelche nationalistischen Tendenzen an oder verhalten sie sich so, dass man sagt, okay, es ist ja noch in Ordnung. Oder fangen, fahren sie dann mit alten, alten Kamellen, Nazi-Kamellen auf? Im Zweifelsfall,
0: ganz ehrlich, stellst du dir einfach bildlich vor, es sitzen 20 Leute in einem Raum, sitzen an Tischen, essen gerade bequem, dann kommen zehn Besoffene rein und setzen sich auf den Boden, lassen die Hosen runter und kacken dahin. Das ist AfD. So,
1: so kommt es mir vor. Und das ist eben nicht vernünftig. Deswegen ja. habe ich es auch erwähnt. Genau. Weil die einfach, die sind lauthals, treten auf wie Punkt, Punkt, Punkt und verhalten sich einfach Kacke, ja. Und das finde ich nicht gut. Also, und wenn, wenn man es halt vernünftig macht, also wirklich. Sich zusammensetzt wie, wie, wie Mann und Frau, ja die, die einen gewissen Reifeprozess durchgemacht haben und einfach auch verstehen, dass es sinnvoll ist, den anderen Respekt zu zollen, ihn ausbrechen zu lassen und gemeinsam ein Ziel anzuvisieren, welches beide eine Glückseligkeit bringt, anstatt irgendwie einen Kompromiss einzugehen, wo eigentlich beide unzufrieden sind. Das ist aber ganz schön
0: transphob, homophob, ich weiß nicht, was für ein Phob noch, weil du musst ja, kannst ja nicht sagen Mann und Frau. Was fällt dir denn ein in der heutigen Zeit <lacht> Ja,
1: Mann und Frau, ja, man muss doch, ja, man kann auch, weil bei, auch Männer haben weibliche Anteile und auch Frauen haben männliche Anteile. <lacht> also, Nein, natürlich ist es okay, gut. dass du
0: so sagst. Ich, ich will nur stänkern, weil äh, das kann einem in der heutigen Zeit alles auf die
1: Füße fallen. <lacht> Ja, na gut, also wenn man, dann sprechen wir es natürlich neuzeitlich allen ähm, Menschen, <lacht> dass, man, dass man sich einfach normal unterhält und einfach darauf fokussiert ist, das Sinnvollste im, im, ja, in Glückseligkeit hervorzubringen und zu wachsen daran und nicht, dass man sich irgendwo einschränkt machen jetzt einen Kompromiss und letztendlich sind die Gesprächsparteien unzufrieden und gehen einfach einen Kompromiss ein, wo sie vielleicht nur so, na gut, ich bin da jetzt zu 80 Prozent zufrieden, müssen ja nicht 100 sein, aber der andere ist auch zu 80 Prozent zufrieden, der auch nicht zu 100 Prozent ist. Lieber würde ich sehen, dass beide ein Ziel anvisieren, wo sie sagen, hey, mit dem bin ich eigentlich 150 Prozent zufrieden.
0: Das eigentliche also, und, und, Ziel ist die Weltherrschaft der Arbeit.
1: Ja. <lacht> Ist also, einfach so. Also einfach auch, dass man halt sagt so, ey, nicht diese Opposition und da da bekriegen, sondern wirklich einfach mal, ja, sich entwickeln. Mit einer gewissen Reife, mit einem gewissen Verständnis. Ja, aber das führen wir dann einfach ein noch nochmal auf, würde ich sagen. sonst wird es wieder zu lang. Unsere Stunde ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder voll. Wir haben schon überzogen, David. Das ist nicht schlimm. Ähm, das ist äh,
0: durch den technischen, äh, die technischen Probleme von Vodafone, böser Laden. Ähm, nee, O2, Entschuldigung, mein mobiles Internet ist O2. Vodafone ist mein WLAN.
1: Ach Gottchen, ich werde alt. <lacht> ist, 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 irren ist menschlich, alles gut, ja. Großer Alles
0: klar Ja, ähm, hier, ich würde sagen, liebe Zuhörer äh, Ich bin ein bisschen müde, ich glaube Ich äh, lege mich gleich auf die Couch ähm, wir, wir wünschen euch eine angenehme Restwoche und ähm,
1: Schöne Momente
0: Schöne Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf Ja, schaut nicht Was? zu viel CDU
1: ähm, <lacht> <lacht> Spaß Spaß <lacht> Sch Seid Schmerz, vor allen Dingen doch. vernünftig, ja. lebt miteinander, unterstützt euch gegenseitig, bekriegt euch nicht und habt ja einfach angenehme Momente. In, In diesem dem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Ja, und ich verabscheue
0: mich auch. Und äh, Bockel, <lacht> ja. Ja.
1: ja, auch, Dann sagt ja nicht sowas. Bald <lacht> Bis dahin, Bis lass mal. gehen. Ciao. Ciao.